0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Und was soll ich sagen? Ich bin wieder da. Leute, ich habe es hinter mir. Dieses Corona-Ding, kann ich einen Haken hintermachen. Ich klopfe auf meinem Holzkopf. Es ist bei mir sehr wilde verlaufen. Also ich hatte zwei Tage, wo ich mal richtig flach lag, Danach ging es aber steil bergauf und äh, kann von mir sagen, puh, Glück gehabt. Aber das zu viel von mir natürlich jetzt erstmal an meinen lieben Freund und der so letzte Woche so... Rühselig an mich gedacht hat, Ronny, ruhig, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße zurück. Schön, dass du wieder da bist, Excel. Kurz zum milden Verlauf muss ich natürlich sagen, ich hatte keinen so milden Verlauf. Also das bisschen, stimmt, das mehr. stimmt. Aber Leute, ich habe trotzdem hier immer am im Podcast gesessen, ja? Ich hatte keinen wilden Verlauf und habe trotzdem hier gepodcastet. Und Mister, ich hatte einen wilden Verlauf, ja, hat erstmal gesagt, er Guck kann mal. nicht, ja.
0: Soziale Ader bei Ronny, die suchst du vergeblich. Ne? Da geht er gleich wieder. Ich, ich spreche mal mit Verena, wo ich für dich einspringen musste, ne? So. Ja, das war ja was anderes, das
1: war eigentlich mein Podcast, Leute. Leute also mein Leute, Podcast Leute. geht da, komme ich angerobbt auf der Brust und röchel ins Mikrofon, ja. Während Monsieur Axel Max mit seinem leichten Verlauf auf der Veranda sitzt und sein, 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 sein Drink schlürft und Wer sagt, Ronny, hat... ich kann
0: heute nicht. Ich muss, wenn ich in die weite Prärie meines Landes, das übrigens bis zum Horizont geht, äh, schaue, dann ja, da muss ich auch mal so eine Auszeit haben. Vielleicht, Vielleicht
1: liegt es ja auch daran, dass Leute aus Berlin und Leute aus Nordrhein-Westfalen ein anderes Gefühl dafür haben, was ein leichter und ein harter Verlauf
0: die ist. Die Geschichte wieder. <lacht> <lacht> weißt du, die, die größten Männergrippen kommen aus Berlin. So. <lacht>
1: Aber das sind Aber die Zugezogenen aus, aus NRW, ne?
0: Nee, 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 das sind eure. Die gehören euch. Aber bevor wir uns jetzt hier sorry, gegenseitig...
1: Sorry, Leute. Alle, die uns hören aus Nordrhein-Westfalen, das ist kein Diss gegen euch. ja. Ich weiß, nur ihr, gegen mich. Ich, ich denk, ihr, nur gegen Excel, genau. Ich weiß, ihr in NRW, ihr habt Fable von Berliner und das zählt auch umgekehrt. Deswegen
0: kein Diss gegen, gegen Nordrhein-Westfalen. Kein Land, was sie, also zwei Bundesländer, die sich sehr ähnlich sind vom, vom genau. Verhalten her. Das muss ich wirklich sagen, weil ich habe in beiden Ländern schon gelebt. Aber genug jetzt dafür, weil... Ich weiß, da draußen sitzen einige auf den heißen Kohlen und warten natürlich darauf, denn ihr erinnert euch, wir hatten ja vor ein paar Wochen ein Gewinnspiel wieder am Start, wo es zwei sehr, sehr coole Star-Trek-Pakete zu gewinnen gab. Und wir haben zwei Gewinner. Ich könnte jetzt sagen, Ronny Trommelwirbel, das hatten wir schon mal. Deswegen leite ich mal kurz den Trommelwirbel ein. Brrrr. Sören aus Hamburg und Steffen aus Dahme, das liegt in Brandenburg, herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Sieger der zwei sehr, sehr coolen Star Trek-Pakete, viel Spaß damit, ihr bekommt in den nächsten Tagen wieder Post von uns, ihr kennt die ganzen Geschichten und ja, viel Spaß damit. Wollt ihr genau. auch noch was sagen?
1: Nein, nein, das war, das war, das war, vollkommen, das war so öffentlich-rechtlich-Style, hast du vollkommen super gemacht. Also, Oder? Sie Dann das ganze das ganze
0: Leben nichts anderes gemacht haben. Bei AHD und ZDF gewinnen sie in der ersten Reihe oder irgendwie so, keine Ahnung. Oder dass sie sehen mit dem fünften Auge besser oder irgendwie sowas. Irgend sowas, ja. Ja, und bevor äh, wir jetzt nicht gleich losgehen, wir haben heute natürlich, wie Ronny es die letzte Woche schon angeteasert hatte, äh, einige Zuhörerempfehlungen von euch, die wir jetzt einbauen. Deswegen können wir auch gar nicht zu so viel reden, weil natürlich haben wir auch noch das große Programm Endor mit drin, worüber wir natürlich dringend reden müssen. Und ja, bevor ich jetzt noch weiter schraduliere, würde ich sagen, hau die Bimmel rein und ab geht die Post. Ja, finde ich sehr gut, weil das sonst artet es wieder in sinnlose Schwafeleien aus. Das war letzte Woche so, so, so solide.
1: Jedes Wort hatte auch Sinn in diesem Podcast. Ja, genau. Heute ist es wieder anders. Heute ist, liegt der Sinn wieder im Auge des Betrachters. Okay. <lacht> Ja und äh, wie ich letzte Woche schon angeteasert habe und Axel eben schon sagte, diese Woche, wir müssen über Endor reden, ja, ähm, die vierte Serie im Star Wars Universum, Schrägstrich Realserie, also es gibt eine Menge animierte Serien, aber wir reden von den Realserien, damals angefangen mit der Mandalorianer, dann kam of Boba Fett und das letzte absolute Worst Case aus meiner Meinung nach Obi-Wan Kenobi, das ist ja wohl eine der, der dümmsten Serien überhaupt, die ich je gesehen habe und die dümmste Star Wars Serie, die ich je gesehen habe, ja. Jetzt die, die äh, vierte Show von Disney+, Plus, die vierte Realserie Endor. Ja. Und ähm, ja, letzte Woche haben wir schon angesiedelt, ähm, wir haben das Glück gehabt, jetzt, wir haben schon vier Folgen gesehen. Drei sind mittlerweile auch online. Und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, für mich ist es das absolute Star-Wars-Feeling ist zurück. Ja. Ich bin gestern durch die Stadt gelaufen, also durch Berlin und überall hingen Plakate von Endor, also auf Bus Bushäuschen und auf Litfaßsäulen und so. Und das war zum ersten Mal wieder so, wenn ich es gesehen habe, so dachte ich, ey, Alter, ja, das ist das Gefühl, was ich mal vor vielen, vielen Jahren hatte bei Star Wars, ja. Und ähm, die Mandalorianer, haben wir schon drüber gesprochen, war eine nette Serie, optisch natürlich super inhaltlich, gerade wenn dann Luke Skywalker auftauchte, fand ich das ganz unangenehm. Boba Fett reden wir auch nicht von, fing ganz nett an, aber auch dann wurde es eine absolute blöde Serie und das Finale ist auch wirklich an Dummheit auch nicht zu toppen. Und Obi-Wan Kenobi, wollen wir gar nicht drüber reden, Sechs Folgen Fail auf ganzer Linie, ja, also das ist wirklich, der fasse ich mir an den Kopf, habe ich letzte Woche ja glaube ich auch nochmal irgendwie angeteasert, da gibt es ja auch so eine Art um, Doku mittlerweile auf Disney, wo man sich halt irgendwie angucken kann von den Machern und so und Leute, wirklich, ach, lebt ihr im Paralleluniversum, keine Ahnung, was ihr da labert und was ihr in Star Wars gesehen haben wollt, aber nicht meins, ja. Endor, bevor ich jetzt hier komplett natürlich den absoluten Endor-Mega-Flash rauslasse, würde ich sagen, Axel, du hast die Folgen auch gesehen. Was sagst du dazu in deiner fachmännischen, ruhigenden,
0: bescheidenen, analytischen Art? Ich bin schwer begeistert. Für mich ist es, selbst wenn Star Wars nicht drüber stehen würde, eine richtig gute Serie, Science-Fiction-Serie. Star Wars steht drüber, es ist auch Star Wars, es trieft förmlich nach Star Wars und es ist toll gemacht. Ich erinnere mich zurück, als damals die Geschichte Rogue One rauskam. Das war, da war so die Kino- und Star-Wars-Welt so ein bisschen geteilt. Braucht man so einen Film? Und die Kritiker haben sich auch, so, auch in zwei Lager geteilt. Ich fand ihn damals großartig. Finde ihn auch heute noch. Es ist für mich einer der besten Star-Wars-Filme überhaupt. Rede ich aber aus meiner Vita heraus. Und ähm, die Frage war dann, braucht man jetzt noch eine Serie über diesen Kästchen Endor? Und ja, man brauchte sie, weil dies, die holt mich auf allen Ebenen ab. Das fängt wirklich mit der Anfangsszene an, kann man ja ruhig vorwegnehmen, eine, irgendein Planeten und es regnet, es ist dunkel und da schreitet jemand einen Gang entlang. Da war ich sofort drin, das hat mich sofort gepackt, auch wie, wie alles erzählt wird. Man darf nicht, also es ist nicht äh, Star Wars, ne, ich sag mal, rumgeschieße, Laser... Lichtschwerte, fast ein Fauxpas, äh, und Sonstiges oder wildes Rumgefliege, sondern es ist ruhig erzählt. Es baut sich eine Geschichte so Stück für Stück für Stück auf. Endor, Kästchen Endor, ist, es, ist der, den ich in so, dem Film auch so wahrnehme. Das finde ich auch gut. Das, äh, da ist sofort so dieses Heimliche, so dieses äh, Geheimnisvolle dahinter. Auch wie, die Art, wie er spricht, was er erlebt, was er tut, fand ich sehr gut. Aber die anderen Ge äh, Charaktere drumherum. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, das habe ich sofort in den Foren gelesen. Der wurde erst ausgelacht. Das ist so ein Commander von einer Konzernpolizei. Den hat man erstmal so gar nicht so wahrgenommen, weil er wirkte irgendwie so fremd in der Rolle. Ich fand aber seinen Aufbau, wie er sein Charakter aufgebaut ist, fand ich richtig gut, weil er wirkte ist erst so dieser Energische, dieser, <lacht> dann aber auch teilweise wieder dieser in sich Gebrochene, weil er mit der Situation überfordert ist. Und das finde ich schauspielerisch ganz, ganz groß. Das hat mir richtig gut gefallen. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Das ist Star Wars, wo es hingehen soll. Das lässt auch, hat mich auch sofort die ganzen anderen äh, Krempel, der davor war, vergessen lassen, wenn die, das, wenn die den Weg weiter einhalten, wäre ich sehr froh drüber. Also Endor von mir, eine ganz fette Empfehlung für euch. Und jetzt lehne ich mich mal zurück, stelle aber die Uhr auf zehn Minuten maximal, dann stoppe ich Genau, ich werde
1: mich auch zurückhalten, natürlich. Aber also erstmal vorweg, ich kann an dieser Serie bis jetzt überhaupt nichts kritisieren. Ja? Ich verstehe, es gibt immer die einen, die das, und das Charakter hier, Nix. Also ich finde, hier, hier funktioniert alles, ja. Kurz mal vorweg, Leute, also in Andor, and also Andor, die Serie, vierte Serie im Star-Wars-Universum, jetzt Realserie, wie Axel eben schon sagte, die Vorgeschichte von Rook One, Star-Wars-Story, den Film von 2016. Ähm, ja, fünf Jahre davor handelt, handelt, handelt die Geschichte wohl und es sollen zwei Staffeln werden, mehr sollen es auch nicht werden. Jede Staffel soll zwölf Folgen bekommen. Das heißt, wir können uns im Grunde auf 24 Folgen Endor freuen und ja, ähm, Hauptrolle Diego Luna, der auch schon Cassian Andor in dem Film Rukwan spielte und auch hier so ein Charakter, der mich auch im Film schon fesselte, aufgrund, gerade wie er so eingeführt wurde, diese Rebellion, so ein, so ein Typ von vom, vom, vom Geheimdienst der Rebellion, ja, ein Mann, der sich wirklich die Hände schmutzig macht, ja, und wir reden ja wirklich davon auch, dass auch, ja, man muss es so ausdrücken, wir reden von Mord, ja, da werden Leute beseitigt, einfach nur, damit die Mission nicht gefährdet wird, ja, weil man gegen das Imperium kämpft. Und das hatte Rukwan sowieso, diesen schmutzigen, rauen Unterton, was eigentlich Rebellion, was das eigentlich auch bedeutet. Ich meine, wir reden ja wirklich von Freiheitskampf in, auf der absolut dreckigsten Ebene natürlich auch. Das sind nicht immer alles nur Helden mit Lichtschwertern und so. Klar hat Lukas daraus ein Märchen gemacht, aber wir wollen natürlich jetzt mehr sehen und tiefer sehen. ja. Und Rukwan hat da einen super Ansatz geliefert, abgesehen vielleicht von dem Ende. Ich finde, die letzten zehn Minuten sind zwar optisch der Hammer und da ist Vader und das macht alles Spaß, hat der Film aber nicht nötig gehabt. ja? Meinetwegen hätte der Film enden können auf Scarif, wo die, wo die alle in der Luft fliegen und dann sind sie alle tot und dann ist Schluss. Gut, aber ich verstehe das wirklich, man will ja ein bisschen, okay. Auf jeden Fall, Endor setzt eben genau richtig an. Ich habe damals, als Lukas noch von Realserien sprach, vor vielen, vielen Jahren, lange bevor Disney das gekauft hat, hat ja auch schon lukas schon damit geliebäugelt, eine Realserie zu machen fürs Fernsehen von Star Wars, so wie damals der junge Indiana Jones, die ich übrigens auch für sehr äh, underrated halte. Ähm, und ich habe immer gedacht, Leute, wenn ihr eine Serie macht, dann macht auf jeden Fall... Eine Sache, die wir noch nicht im Kino gesehen haben. Ich brauche nicht den x-ten Jedi-Ritter und den x-ten lord und den x-ten Kopfgeldjäger und dieses ganze Tromborium. Ich will mal eine coole Geschichte sehen. Eine Krankenschwester-Serie im Star Wars-Universum, eine Anwaltsserie, eine gangster oder eben jetzt von einem Typen, der eben wieder zur Rebellion kommt. Im Grunde so eine Art, ja, ein Mann, der, wenn ich weiß so richtig, wohin mit, er hat ja eine Geschichte, will ich nicht spoilern, aber und dann eben über Umwege zur Rebellion kommt. Eine einfache Geschichte, wie du schon sagtest, die in jedem anderen Universum handeln könnte, aber eben durch Zufall im Star Wars Universum. Und das ist genau das, was ich sehen will, weil ich brauche diesen Bombast der Kinofilme nicht als Serie. Das ich hoffe, Disney hat das jetzt mal ein bisschen verstanden, weil Mandalorianer und äh, Book of Boba Fett und auch obi Wan so gut sie waren und so gut auch die Absichten dahinter waren, auch für die Fans, haben mich ziemlich schnell gelangweilt. Ja. Egal, ob es nach Star Wars aussieht, die Optik alleine reicht nicht. Und Endor macht da alles richtig, ja. Es ist eine, eine kleine Geschichte bis jetzt, aber sie packt einen einfach, ja. Wie sie gemacht ist, auch der Charakter von Cassian Endor. Kurz noch zu erwähnen ist, ist Stellan Skazgard, Die haben natürlich eine Menge Leute jetzt in den letzten Jahren, der spielt ja überall mit, ja, für die Mainstream-Leute natürlich in Thor und auch in Dune, da hat der Baron Vladimir Harkonnen gespielt. Aber der spielt ja auch gefühlt in allen Filmen der letzten Jahre mit. Seine Söhne natürlich auch, aber gut, da wollen wir gar nicht erst weiter anfangen. Kurz noch eine andere Sache zu Tony Gilroy. Tony Gilroy ist der, sage ich mal, das Mastermind hinter Endor. Tony Gilroy hat damals auch, finde ich übrigens, mit die besten Agentenfilme, die je gemacht wurden, mit ähm, die Bourne-Reihe, das ist auf, auf seinem Mist gewachsen, ja, also gerade den ersten und den zweiten und den dritten auch ein bisschen. Und er hat dann beim vierten Jason Bourne, das Born-Vermächtnis von 2012 mit Jeremy Renner damals auch Regie geführt. Ja? Er hat aber auch bei Michael Clayton Regie geführt 2007 mit Josh Clooney, wer sich noch erinnert. Und ich muss wirklich sagen, Tony Gilroy schafft es, diesen Style, den er in seinen, in seinen Filmen, halt damals auch in den Born-Filmen, was da schon durchkam und auch in Michael, Michael ähm, Clayton, diese Art, diese etwas kühle, direkte Art von Filmen machen und Geschichten erzählen, das ist bei Endor zu spüren. Und das ist komplett von dem weg, was eigentlich bis jetzt Disney gemacht hat mit Star Wars. ja. Und das finde ich, also erstmal Lob hinaus an Disney, an die Verantwortlich. Ich bin ja immer nicht so ein Freund von Kathleen Kennedy, weil die labert mir immer so, das ist halt die Verantwortliche bei film die labert immer, mir immer ein bisschen zu viel Blödsinn. Um, und auch ein bisschen zu viel, ja, okay, brauchen wir nicht das ausführen, aber, aber hier hat sie ein bisschen Mut bewiesen, dass sie Toni Gilroy machen lässt und ähm, ja, ich denke, das, ist, das tut der Franchise sehr gut, weil das ist jetzt wirklich für mich zum ersten Mal, wo ich wieder sage, das ist eine Serie, die ich auf jeden Fall in den Kanon hole, die Serie, wenn die so weitergeht, ähm, das ist das Star Wars, was ich mir wirklich wünsche und ähm, ja, ich kann wirklich, ich könnte jetzt... Größer zu erwähnen, Tony Gilroy hat auch in Rook One die Nachdrehs gemacht. Die, die vielleicht nicht so cool waren, nämlich die mit Darth Vader. Aber gut, da kann man drüber streiten, ja. Ähm, ich will damit nur sagen, der Mann hat es verstanden, was die etwas älteren Fans von Star Wars, weil ich kann es nämlich echt nicht mehr hören. Natürlich ist Star Wars sowas für Jugendliche und Kinder mit. Aber meine Generation, wir waren damals kleine Kinder, fast Babys, als wir Star Wars Fans geworden sind. Und wir sind heute erwachsene Menschen. Und ähm, wir äh, ja, wollen auch mal ein bisschen Star Wars, auch ein bisschen reiferen Star Wars sehen. Und Rogue One war reife Star Wars, also als Film. Und ja, und Endor ist eine reife Serie als Star Wars. Und ähm, das kann ich wirklich, ich hoffe, dass es so weitergeht. Deswegen von uns, also von Axel und von mir, auf jeden Fall absolute Oscar-Empfehlung für Endor. Die ersten vier Folgen, die sind super so, wie sie sind. Ja? Sie könnten länger sein. Das ist eh ein Problem bei Disney, finde ich. Also dieses... Tendenz hin zu Serien für Folgen, die nur eine halbe Stunde manchmal gehen, weil man muss sich mal den ganzen, diese ganzen ähm, Credits am Ende angucken. Leute, da, da gibt es manchmal Folgen, da haben die, da laufen die elf Minuten am Ende, da läuft der Abspann elf Minuten. Das hatten nicht mal die großen alten Filmklassiker. Also kommt mal ein bisschen klar. Ähm, bitte, ich, ich würde mal gerne Disney Plus fernher an euch. Macht mal bitte die reine Film- und Serienlaufzeit. Klammert mal eure ganzen ähm, Sachen am Ende aus, weil wenn dann nämlich so eine Folge dann nur noch 25 Minuten geht dann, weiß ich nicht, das ist Sitcom-Niveau von der Länge, ja, dann nimmt euch mal ein Beispiel an Herr der Ringe, gerade bei Die Ringe der Macht, die Folgen gehen in der Regel über eine Stunde, ja, und das sollte auch eine gute Serie meiner Meinung nach auch haben. Ganz ehrlich gesagt noch ein böser Hieb, ja. Wenn ihr nichts zu erzählen habt, wenn eure Geschichten nicht genug Stoff haben, dass es nur eine halbe Stunde geht, ja weiß ich nicht. Dann macht nicht zwölf Folgen, dann macht eben nur sechs, ja. Dann braucht nicht immer irgendeinen Film, weil ganz ehrlich Obi Wan Kenobi war ein Kinofilm aufgebaut auf sechs Folgen und noch ein schlechter Kinofilm dazu, aber gut, andere Geschichte. Egal. Endor auf Disney Plus, drei Folgen sind draußen, es wird jetzt jede Woche eine neue kommen. Zwölf Folgen werden es werden, zwei Staffeln, dann ist doch die Sache auch durch. Absolute Oscar-Empfehlung von uns beiden und ja, ich als Star Wars Fan, ich freue mich wirklich, dass ich immer wieder mit Grinsen durch die Straße gehen kann und denke, oh, uh, guck mal da, Captain Endor auf, der, auf dem Plakat. Obwohl er <lacht> hier noch kein Captain ist, aber er wird einer. Ja? Geheimdienst Captain Endor. Ich habe irgendwo gelesen, Rebellenanführer, was ein Blödsinn? Captain Endor mhm. ist kein Rebellenanführer, er ist ein Captain im Geheimdienst der Re Rebellenallianz.
0: Super, Strich drunter, hoffentlich so geht's so weiter. Dann mache ich mal mit meiner ersten Zuhörerempfehlung für heute weiter und es ist auch ein Oscar-Direkt. Die liebe Claudia hatte mir das empfohlen und es geht um den Film Helden der Wahrscheinlichkeit. Im englischen Original heißt er Riders of Justice, im dänischen Original, es ist ein dänischer Film, kann ich es nicht aussprechen und möchte mich auch nicht anmaßen, jetzt hier irgendwie dänisch auszupacken, wo ich irgendjemand <lacht> eventuell mit beleidigen könnte. Da muss ich kurz noch reinfragen, was, was ist denn das
1: englische Original? Wenn es ein dänischer Film ist. Hast auch wieder
0: recht. Ach, da du meinst die, der die der englische Ober Übersetzung. Robbeke. Die englische Übersetzung, genau. Der Film ist von Anders Thomas Jensen und in der Hauptrolle spielt Mads Mikkelsen unter anderem. Und es ist ein Film, wie soll ich sagen, ihr habt mit Sicherheit alle schon mal diese, ich weiß nicht, gar nicht, ist das eine Metapher oder ist das einfach nur ein Sprichwort, wenn ein Schmetterling irgendwo auf der Welt mit seinem Flügel schlägt, wird auf der anderen Seite des Planeten ein Tsunami ausgelöst. So diese Geschichte, eine Aktion hat immer eine Reaktion. Darauf baut dieser Film auf. Es gibt am Anfang den Wunsch eines Mädchens und die Folgen durch diesen Wunsch, den dieses Mädchen hat, die, die ziehen den ganzen Film und das ist richtig, richtig gut gemacht. Also es wird als Komödie dargestellt. Für mich ist es keine Komödie. Er hat seine lustigen Momente drin, aber es ist mehr ein Drama. Und Mats Mikkelsen spielt in diesem Drama einen Soldaten, der plötzlich nach Hause kommen muss, weil ein äh, katastrophales Ereignis zu Hause stattgefunden hat und er sich plötzlich um das, was noch übrig ist, kümmern muss. Er lernt auf diesem Weg lustige Menschen kennen. Man muss sie sagen. Die, der eine heißt zum Beispiel, wird gespielt von Niklas Burke, Emmentaler. Ich meine, als sie den Namen rausgibt, da musste ich erstmal selber googeln, war das mit Absicht, aber er heißt tatsächlich Emmentaler. Und diese Nebencharaktere, die den Mats Mikkelsen durch den ganzen Film begleiten, sind eigentlich tatsächlich die, die diesen ganzen Film auch mit ihm zusammentragen. Seine schauspielerischen Darbietungen, muss man nicht drüber reden, die sind wieder grandios. Der Film ist sehr ruhig teilweise gehalten, hat aber auch zwischendurch immer mal Momente, wo man richtig wieder ich sag mal, den nassen Waschlappen ins Gesicht bekommt. Und das Ganze immer mit diesem, wenn ihr den Film schaut, Hintergrund aufgebaut, denkt an den Schmetterling, der schlägt und irgendwo ein Tsunami ausgelöst wird. Wenn ihr das die ganze Zeit im Hinterkopf habt und den Film auf die Art und Weise dann guckt, kann ich euch sagen, erwartet euch ein richtig, richtig gutes Schauspiel, eine ganz, ganz tolle Geschichte und ein, äh, ja wie soll ich sagen, ein dänischer Film, wie ich ihn nicht erwartet hätte sondern und der mich total überrascht hat, mich total geflasht hat. Deswegen auch hier nochmal lieben Gruß an die Claudia raus. Danke für diese Empfehlung. Ist ein fetter Oscar von meiner Seite und ich kann es euch nur da draußen empfehlen. Helden der Wahrscheinlichkeit, der läuft auf Sky, da könnt ihr ihn sehen. Absolute Pflichtempfehlung zu sehen. Ganz toller Film, mal was ganz anderes, aber mit einer äh, guten Story im Hintergrund. Ja, viel Spaß dabei.
1: Ja, und wie wir schon letzte Woche sagten, oder wie ich letzte Woche sagte, weil hier Mr. Ich hatte einen milden Verlauf, der war ja irgendwie ausgefallen, ja. Also wie ich sagte. <lacht> Ist ja heute jetzt eigentlich der Rest Zuhörer und Zuhörer empfehlung. Ja? Und ich kann mich jetzt nicht für die nächsten Sachen, die jetzt kommen, total, ähm, sage ich mal, aus dem Fenster lehnen, weil ich habe auch entschieden, mal Sachen reinzunehmen, die ich so noch nicht ganz geguckt habe. Ja? Zum Beispiel hat uns Klaus, ich wollte die einfach mal mit reinnehmen, ja Klaus hat uns einen sogenannten, er hat selber so geschrieben, ähm, Dokumentary Dauerbrenner. Und zwar geht es um Chef's Table. Ja? Chef's Table ist eine US-Dokumentarfilmserie von Netflix. Bis jetzt sind es sechs Staffeln und äh, 30 Folgen. und und ja, ich lese mal einfach in, der, in, der, in, der, in dem Sprech von Klaus vorher. Also in jeder Folge wird ein bemerkenswerter Koch mit seinen Ideen, Kreationen und Innovation vorgestellt. Ja? Inklusive seiner gesamten Lebensgeschichte, die Entstehung der Kreation, seine Ideen, seine, seine Leidenschaft für das Ganze. Ja? Also Klaus feiert diese Dokumentation total. Das Ganze ist jedes Mal so genial in Szene gesetzt, er liebt die Bilder, er liebt das Storytelling, die auch wie die Protagonisten dargestellt werden, er mag die Musikauswahl. Ja. Also er wollte uns einfach mal darauf hinweisen, Leute, ihr habt immer Filme, ihr habt immer Serien, aber es gibt eben auch, man kann sie auch Wohlfühl-Dokumentationen nennen. Ja. Manchmal braucht man ja auch einfach was, wenn man nach Hause kommt, man will nicht immer nur Ramba, Zamba, einfach mal eine nette ja, Kochdoku gucken. Persönlich ist es ist nicht so mein Ding, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, Leute, hör zu, das ist meine volle Oscar-Empfehlung. Aber es ist eine, eine Oscar-Empfehlung von Klaus, ja. Klaus ist einer unserer Zuhörer und er hat uns mal, ja, mit einer lieben Mail darauf hingewiesen, mal diese Dokumentation mit reinzunehmen. Aktuell schreibt er, gibt es eine Staffel über die coolsten Pizzen der Welt, ja. Oh, also muss ich gucken. hiermit mal raus, ja? Klaus, seine Empfehlung, die Koch-Dokumentation Chefstable zu sehen auf Netflix, ja, bei 30 Folgen und 6 Staffeln denkt mal, ist für jeden was dabei. Für jeden Guck Geschmack, mal rein, zwinker, zwinker. Genau. Für jeden Geschmack, zwinker, zwinker. Ja, und die nächste auch oscar Empfehlung. Da würde ich mich jetzt ein bisschen mit, mit ver verbögen auch. Da habe ich schon reingeguckt. Ich habe noch nicht alles geguckt, muss ich dazu sagen. Aber der Markus, das ist einer von unseren Zuhörern, die, der gerne mal meine englische Aussprache kritisiert. Ach, er wieder. Ja, also, Markus ist ja, genau. Grüße ich an Grüße Markus. Gehen raus. Raus, ja. <lacht> genau irgendwie, Weil ich irgendwelche Schauspieler nicht korrekt aussprechen würde. Und wahrscheinlich auch, Ronny ist ja wahrscheinlich das Englische nicht so mächtig und deswegen gibt es immer so keine Seitenhiebe. Ist okay, Leute. Wie gesagt, ich kann wirklich mit Kritik leben. Ich weiß, ich bin von meinem Ausdruck immer ziemlich schnell und bla ich kenne das selber. Deswegen, Markus, wie, wie ich schon mal sagte, ist alles nicht so böse und so ernst gemeint, außer natürlich durch die Hintertür, aber Spaß beiseite, Markus hat uns die Serie empfohlen Santa Evita. Santa Evita ist eine Serie, die ist bei Disney Plus drin, in der Kategorie Stars. Es ist eine argentinische Dramaserie, Miniserie, sie hat sieben Folgen und dann ist sie auch zu Ende. Ich muss kurz weg sagen die Serie ist nicht in Deutsch synchronisiert, ja. Markus, wie man ja merkt, ist ja ein großer Fan der englischen Sprache. Ich meine, wahrscheinlich spricht Markus auch Spanisch, Portugiesisch und heli und Mandarin fehlerfrei. Ich glaube, der Sp Markus spricht, glaube ich, alle Sprachen der Welt. Ja? Deswegen, aber wer eben nur deutsche Serien guckt und nur deutsche Filme, der ist ja leider, es gibt keine deutsche Synchronisationsspur. Ja? Sie ist, man kann sie in Englisch gucken, aber dann ist sie natürlich synchronisiert. Ich hingegen bin immer ein großer Freund, wenn ich ein Originale gucke, dann immer natürlich in der Sprache zu gucken, in der sie gedreht ist. Ja? Nochmal zurück zu Diego Luna. In Diego Luna, hier Andor, der hat ja auch in, in Narcos gespielt. Diese Narcos Mexico. Ja. Mhm. Und auch da muss ich wirklich empfehlen, Leute, da ist es ja im Grunde nicht so synchronisiert worden. Und deswegen, gerade im Spanischen mag ich das sehr, sehr ja. deswegen nochmal ein kleiner. Und auch Mats Mikkelsen, auch ein kleiner Schwenk, hat auch in Rook One mitgespielt. Ja. Mhm. Er spielte Galen Erso, den Erfinder und Bauer des Hohlestern. Gut, aber querverweise natürlich noch wieder. Deswegen, Santa vita ist liegt nur vor in, im, im spanischen Original. Und Kleine Kritik noch an Disney+, Plus. ich finde eure Untertitelfunktion nicht besonders gut, ja. Diese Art, wie der Texte eingebaut wird, mit diesen komischen Feldern dahinter, das sieht einfach mal scheiße aus, ja. Dann nimm ich mal lieber ein Beispiel an Netflix, das sieht besser aus, ja. Nur mal hier auf dem Wege. Weil wenn man schon die guckt, ich kann nicht von jedem erwarten, dass man Spanisch kann, deswegen ähm, muss man die Untertitel einschalten. Ja? Auf jeden Fall, die Serie behandelt die Geschichte von Eva Peron. Große Geschichtsstunde. Eva Peron lebte von 1919 bis 1952 und war damals zu Zeitpunkt ihres Todes sozusagen die First Lady von Argentinien. Ja? Sie ist gestorben im Alter von 33 Jahren an Gebärmutterhalskrebs und sie wird jetzt heute noch wie eine Heilige verehrt, deswegen auch der Titus Hunter Evita in Argentinien. Es ist die Geschichte ihres Leichnamens. So kurios das klingt, aber aber Evita wurde, als sie gestorben ist, einbalsamiert, ihr Körper. Und dann ging wirklich eine Odyssee los mit, mit dieser armen Frau, also mit dieser armen toten Frau, über Jahrzehnte. Ja, wirklich ein ganz, wenn man mich fragt, auch ein sehr makabres Kapitel in der argentinischen Geschichte. Und deswegen, aber ändert nichts daran. Die Serie ist jetzt, finde ich, technisch nicht auf absolut High-End-Niveau ändert aber nichts daran, dass sie durchaus sehenswert ist und auch vom, von der Thematik her und wer sich mit der Geschichte in dem Bereich gar nicht auskennt, auf jeden Fall. Das, sie, sie basiert auf dem Roman von Thomas Eloy Martinez, von 1995. Grüße an Markus, ich hoffe, ich habe den Namen korrekt ausgesprochen. Ja, ich meine, du bist ja eher die Sprachpolizei. Also, deswegen, Zantai wieder zu sehen bei Disney Plus, sieben Folgen, ähm, Drama-Miniserie, Empfehlung von Markus, dem Sprachpolizisten von unserem Podcast. Ähm, guckt sie euch an. Ich fand sie gut. Ja, ich habe das jetzt ich, nur die ersten vier Folgen gesehen, also drei fehlen mir noch, erinnert aber nichts daran. Sie ist auf jeden Fall sehenswert, deswegen Oscar-Empfehlung von mir. Hast du jetzt
0: noch irgendwas zu erzählen oder soll ich weiter? Nee, reden? außer <lacht> Don't Cry from Me Argentina äh, kann ich zu der Geschichte nicht viel beitragen. Das muss sie erst rauskommen <lacht> <lacht> du kannst du auch was sehen,
1: wenn du willst. <lacht> Heute nicht. Irgendwann, Freunde,
0: The Voice of Oscars und Him werden.
1: Ich denke, so haben auch die meisten von uns diese Geschichte von Evita kennengelernt. Nicht? Ja, die also Dieses denke ich Musical auch, ja. damals. Und der Song Don't Cry for Me Argentina ist ja ein Ohrwurm für jeden eigentlich. Nicht? deswegen. Gut, dann komme ich noch zu einer anderen ähm, Empfehlung und die hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Die kann ich auch wirklich kurz halten, auch wenn ich jetzt ein langer darüber reden möchte. Und zwar hat uns die Christina, die du auch eine Dokumentation, wir sind heute, haben auch mal ein paar Dokumentationen reingenommen. Die Dokumentation, äh,
0: Podcast, äh? bitte. Bildungspodcast, das ja, haben wir, wir so die auch schon, schon
1: Dokumentation. Ich habe auch schon Dokumentation gehabt. Ich, ich weiß. Noch nicht. Ich glaube, du bist immer nur für diese Mainstream absoluten abgekupferten Gedöns. Ich habe hab schon öfter gehört. Cool. Ja, du, du hast wenn du mir diese Steilvorlagen gibst, ja, lass mich doch einfach reden. Ich wollte
0: das nur mal loben, dass wir einen Bildungspodcast Deswegen haben. Deswegen habe ich jetzt letzte jetzt...
1: Woche ah. so entspannt gequatscht, weil <lacht> mir niemand irgendwie verbal hier zwischen die Beine geschlagen hat. mal also, zurück zu Christina, die genau. arme. Also, Christina hat uns die Dokumentation auch auf Disney Plus empfohlen, Light and Magic. Da rennt sich bei mir als Star Wars für eine offene Türen ein. Also Light and Magic ist eine Dokumentation, eine sechsteilige Doku über die Entstehungsgeschichte von ILM. Ja? Also Industrial Light and Magic, diese absolut kultige, und man kann es ruhig so sagen, die allererste wirkliche Special-Effekt-Schmiede, die es auf diesem Planeten für Film und Fernsehen gab. Ja? Damals gegründet von George Lucas, weil er als Star Wars machen wollte, Mitte der, Mitte der 70er Jahre. Hatte ich überlegt, wo, wo, wer macht jetzt meine Effekte, an wen wende ich mich? Es gab niemanden, der diese Effekte in diesem Niveau, also musste einfach mal eine Special-Effekt-Firma gründen. Und so ist ILM entstanden. Und das Gute an dieser Serie ist, an dieser Dokumentation ist auch, ich als Star Wars-Fan bin natürlich vertraut mit dem Ganzen. Ist ja alles für mich jetzt nichts krass Neues gewesen. Aber ähm, wenn man nicht so damit vertraut ist, unbedingt gucken. Als Star Wars-Fan, ich finde die Filme zwar so cool, aber das interessiert mich auch nicht, auch unbedingt gucken. Aber auch als Filminteressierter einfach mal gucken, weil es ist eine krasse Geschichte, wie diese Jungs und Frauen damals einfach da, ja, in dieser Hippie-Zeit da einfach in irgendwo in L.A., in Venice da irgendwie so eine Lagerhalle gemietet haben und dann fingen die da einfach an über Nacht, einfach jetzt mal sich einen Kopf zu machen, ja. Und ja, ich will gar nicht so viel spoilern, wer die Geschichte nicht kennt, die Gründungsgeschichte von ILM, die ist der Hammer, könnte man selber einen Film draus drehen, ja. Auch dieser George Lucas dann immer dazwischen, den komplett, ja, an allen Ecken brennt, ja. Das Studio nervt, das Geld ist alle, er hatte auch körperliche Probleme, alle lachen über seinen Film, alle denken, was ist das für ein dämliches Drehbuch, ja. Ähm, also nur worst case an allen Fronten, die Schauspieler, die Kameraleute, alle, die damit zu tun haben, lachen ihn eigentlich aus und dann kommt er zurück nach, hat er Dreharbeiten in Afrika, Nordafrika und Dreharbeiten in London, kommt nach Hause und denkt sich, was haben die Jungs und Frauen da jetzt gemacht, wo sind meine Special Effects und dann prä präsentieren sie ihm einen Shot mit einer, Todessternkanone, die einmal schießt und eins hat mit der, mit der Fähre, mit der, mit der die Droiden am Anfang aus, aus der Tante 4 gesprengt werden, aus dem Blockadebrecher. Und das, dann denkt er sich, Alter, das ist alles, was ihr jetzt hier gerissen habt. In, den, ja? in sechs Monaten hat der Film Premiere und wir haben nichts. nichts. Ja? Also sehr lustig, aber auch natürlich sehr krass und deswegen bin ich immer, werde ich immer für den Rest meines Lebens Team Lukas, Lord Lukas bleiben, ja. Der Mann hat Star Wars erfunden, gegen alle Widrigkeiten. Und das macht diese Gefechte auch nochmal sehr schön. Aber auch die ganzen Kreativen hinter ILM kommen zu Wort. Ohne die kritischen Untertöne auszulassen. Es gab da auch eine Menge Spannung zwischen Lukas und gerade John Dykstra. aber das muss man gucken. Ich dachte am Anfang, okay, das lasse ich ein bisschen aus. Es wird jetzt alles ein bisschen Disney glatt gebügelt. Übrigens gemacht von Lawrence Kastan, auch ein ganz altes ähm, Star Wars-Urgestein, ja. Einer der coolsten Western, die je gemacht wurden, wenn man mich fragt, White Earth, hatte ich schon mal zu ausgehört von Lawrence Castan. Ja. Lawrence Castan hat aber auch den Film Solo geschrieben, ja, Drehbuch geschrieben und hatte auch mit zu tun, um, das Imperium fliegt zurück am Drehbuch. Deswegen ein Mann, der für mich zu Star Wars gehört, Vater, dass Lukas sich auch mit ihm ein bisschen verworfen hatte, er hätte ihn lieber für Episode 1, 2 und 3, aber ich will nicht mehr über Star Wars reden, egal. Auf jeden Fall die Doku, ILM, die Vorgeschichte und auch wie es dann eben, was, was ILM dann auch wird. Ja, weil ohne ILM heute, Leute, also wirklich, ILM ist, es gab eine Menge Firmen danach, aber ILM waren die ersten, ILM waren die coolsten und diese ganze Geschichte eben, die ist so toll erzählt, mit super Bildern, mit auch Fotos, obwohl ich die Geschichte kannte, mit Fotos, die ich nicht kannte, ja, und ganz großes Kino. Also liebes, lieben Gruß raus nochmal an Christina. Hätte man mir es nicht empfohlen müssen, aber ich habe das ein bisschen aufgeschoben jetzt, weil die Empfehlung kam schon vor ein paar Wochen. Aber gerade jetzt im Kontext mit Endor dachte ich mir, diese Woche ist es, ist es Thema ja. Deswegen Leute, Oscar diese Woche auf jeden Fall die Serie Endor, die ist ohne Zweifel wirklich das Beste, was es mit der Zeit an Star Wars gibt. Und in demselben Kontext jetzt die ILM-Doku, auch noch ein bisschen Star Wars mit dabei. Und für die lehne ich mich auch kom komplett aus dem Fenster. Also ganz, ganz tolle Doku. Ja, und das würde ich einfach sagen, ich habe es genug Star Wars gesagt und genug Empfehlungen Stimmt, und genug, ich lehne mich die aus dem List Fenster. Ist ich würde sagen, nochmal ganz zu so, Leute, es gibt noch eine Menge andere Empfehlungen. Wir werden mal vielleicht ja. mal irgendwann wieder eine Special-Folge machen, wo wir nur eure Empfehlungen, aber wir, wir können ja nicht noch mehr, dann quatschen wir, wir sind jetzt auch schon fast eine halben Stunde, dann quatschen wir eine Stunde oder anderthalb Stunden, wollen wir ja nicht, ja. Und wir haben auch E-Mails e bekommen, natürlich gab es ein paar E-Mails, die haben gesagt, Ronny, mach mal weiter ohne Excel, weil der nervt echt der Typ. Lüge, aber wir hatten, Fake News, <lacht> nicht
0: eine einzige. Aber wir hatten genauso viele E-Mails natürlich,
1: die gesagt haben, ähm, nee, also Ronny, äh, dich alleine erträgt man ja nicht in, 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 im Solo-Modus, bitte hol dich. Das war der Hauptkontext. So Deswegen. sieht es sie natürlich aus. <lacht> Deswegen, ich ziehe mir jetzt hier wieder selber den Stecker. Wir hören
0: uns nächste Woche und das Schlusswort gebe ich Excel. Und äh, wir geben an euch da draußen auch noch mal einen fetten Oscar für eure Unterstützung, für eure Einsendung, die ihr uns regelmäßig schickt. Davon lebt auch dieser Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Schaut weiter fleißig, äh, Streaming-Dienste, wir werden es auch tun. Ja, bleibt uns natürlich noch zu sagen, wir freuen uns wieder auf nächste Woche. Da gibt es wieder den neuesten Kram aus den Streamingdiensten von uns präsentiert und bleibt uns treu, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, Sorry Leute, den Kram ah. ist den Kram gibt's von Axel.
1: Von mir gibt es ja. High-End-Empfehlungen und Sachen, die man sich klemmen kann. Wow, ja? Den wow, Kram gibt's wow, von Axel. Und dein Wow, Wow, Wow kannst du dir auch klemmen. Lass ja? ihm das ruhig glauben, alles weißt du, gut. Ich komm dann mal zu Star Wars zurück. Nimm oh. dir mal ein Beispiel an Skywalker Sound. Mach dir mal ein paar neue Effekte. Ja, du hast immer dieselben zwei Effekte drauf. Ja, ja also. aber was soll ich machen? Ich habe sie wenigstens drauf. Ciao, <lacht> Leute. Tschüss.